0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo recargar tus pilas. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, acompañándote ya desde el año 2019, todos los días de la semana de lunes a viernes, con mentores que nos llevan de la mano, que nos acompañan, que nos hacen aprender y desarrollar estrategias, tácticas cosas que podemos aplicar en nuestra vida para obtener más y mejores resultados evidentemente, si lo ponemos en práctica si pasas a la acción, si no escuchando, pues escuchando está muy bien, te entretenemos y eso también hay que aplaudirlo porque hay que entretener a la gente pero si te llevas una lección y la aplicas es entonces cuando llegan los resultados quieres cambios en tu vida en lo personal y en lo profesional, aquí tienes todas las claves, pero la principal es que la pongas en práctica. Esta semana estamos hablando de, esta, de, de este sueño húmedo de muchos, que es el ganar más tiempo para nosotros, porque no tenemos tiempo, porque nos falta tiempo. Es que no puedo con mi vida, es que no puedo más, es que estoy... Ta, 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 ta. Siempre estamos como buscando el tiempo donde no lo hay. Y a lo mejor sí lo hay. Y de eso hemos estado hablando toda esta semana. Hay cuatro episodios anteriores. Este es el quinto episodio en el que estamos cerrando la semana, en el cual te enseñamos a buscar más tiempo, a optimizar lo que estás haciendo, a cambiar lo que estás haciendo para hacerlo de una manera que sea mejor para ti que ganes más tiempo. Ganar más tiempo para conseguir tus sueños no tiene por qué ser una, un deseo, un deseo que nunca vayas a alcanzar. Puede ser algo muy alcanzable. Toda esta semana, pues una persona que es totalmente productiva. ¿Por qué? Porque es escritor superventas da 100 conferencias y más al año, está gestionando, está metido en 10 empresas, escribe libros, está en la radio, hace podcast y, y nada. Y camina 10.000 pasos al día o más. Y todo eso, eh, todo metido en un frasco pequeño, porque dicen que la esencia es mucho mejor. Y está con nosotros este mentor de nuevo, acompañándonos toda esta semana, Mago More. Mago, ¿cómo estás?
1: Pues estoy muy bien. Estaba aquí escuchando y tomando nota de lo que estabas diciendo por varias cosas. Primero, has dicho una cosa muy interesante. Un día estaba en una charla de blockchain y entonces estaba a mi lado... Eh, una persona que conocía, que no voy a decir nombre, es muy conocido, ¿no? Y entonces le, estaba. El, la conferencia era muy, muy, muy dura, ¿no? Porque la explicaba un informático, y yo soy informático, y yo estaba pensando, porque a mi lado estaba un abogado, digo, pero se estará enterando la gente de esto que están hablando. Y entonces de repente termina la conferencia y le digo, oye, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Y me dice, uy, súper interesante. Digo, ¿y de qué te has enterado? Y dice, la verdad es que de muy poco, pero me ha parecido súper interesante. Entonces, esto es lo mismo que acabas tú de decir. O sea, todo esto es muy interesante, pero hay que hacerlo. Entonces, todos los que lleváis, hoy es el último día, y lleváis escuchándonos, si no repetís el podcast, lo escucháis otra vez y ponéis por lo menos en valor una cosa por cada uno de los capítulos, esto no ha servido para nada. Habéis escuchado una maravillosa conferencia de blockchain. Segunda cosa, has hablado de sueños húmedos. Esto no tiene connotaciones sexuales, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que cuando tú estás est est estresado y de repente tienes pesadillas y no tengo tiempo y la vida va Y no llego, te pones a sudar. Porque no tienes tiempo. Por ahí viene lo de los sueños húmedos, que lo sepáis, ¿vale? Por ese estrés y ese sudor que te provoca en la cama. Eh, y luego, tengo una mala noticia para todos vosotros. Y es que todo esto que hemos visto durante la semana no vale absolutamente para nada si no hacéis lo que vamos a explicar en este último capítulo.
0: Me habías asustado, ¿eh? Me habías asustado. ¿Cómo que no sirve para nada? No, sí, sí, sí. Tiene todo el sentido. Sí, sirve,
1: ¿vale? Pero digamos no, y tiene, que... Y tiene
0: que ver con eso que estabas diciendo de los sueños húmedos, ¿no? Del estrés y todo eso, ¿no?
1: Sí, ¿sabes qué pasa? Que cuando la gente habla de productividad, es lo que hablábamos un poco en el primer capítulo, ¿no? Te piensas que sale un tío friki aquí, y hemos hablado de teclas rápidas y de cosas de estas que pueden parecer un poco frikis, pero esto va de ahorrar tiempo para conseguir tus objetivos. Y si no hacéis esto que os voy a decir ahora, probablemente no estéis en condiciones para ahorrar tiempo. ¿Qué coche tienes, Luis Ramos?
0: Yo tengo un Nissan Altima que no, no está en Europa, es más de Estados Unidos, pero un coche, un Berlina, estilo Berlina.
1: Que uh, se llama. Un Berlina, vale, y cuando llegas a la gasolinera o a la estación de servicio le pones la peor gasolina del mundo, ¿no? Entiendo que en la más barata, incluso si está mezclada con plomos y con mierdas, ¿le pones la peor o le pones una buena?
0: Le, le pongo la barata.
1: No, pero te quiere decir que, que no, le, no le pondrías vino, ¿no? O, o no serías alcohol de quemar a sí, tu coche, ¿no?
0: Con el precio que tiene la gasolina, si fuera más barato, se lo, ponía. <risa> se
1: lo ponía. Oye, no hay manera de que me conteste lo que quiero que me conteste. Sí, 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 sí. sí, sí pero vamos, básicamente no le pondríamos una, un mal combustible, no le pondríamos alcohol, ni tequila, ni nada por el estilo, porque el coche se va a la mierda, ¿vale?
0: Básicamente sí, ¿no? Al final, yo quiero, al final, yo quiero ir a algún sitio, le tengo que poner gasolina que sirva para, para llegar a ese sitio. Correcto, ¿no? el ingrediente te, gust adecuado.
1: te guste o no te guste. Sí, sí. Bueno, pues te voy a dar una mala noticia. Le estás poniendo mala gasolina a tu propio cuerpo. ¿Cómo? Tu propio cuerpo es el vehículo que te va a llevar a conseguir esos sueños. Y la mayoría de nosotros, por no decir el 100%, le estamos poniendo gasolina defectuosa. Es decir, no estamos cuidando ese coche como deberíamos cuidarlo. Este capítulo podría ser perfectamente eh, una semana entera, pero vamos a tratar de resumirlo, ¿vale? O sea, hemos hablado de automatizar tareas, de trabajar por lotes, de enfocarnos, de no tener interrupciones, de volvernos súper eficientes. Si no hacemos lo que os voy a decir ahora, todo esto no vale absolutamente para nada. Es decir, si no cuidamos la máquina, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque si tú no comes bien, y ahora veremos la implicación que tiene la comida No vas a ser productivo Vas a ser mucho menos productivo Si no duermes bien Vas a ser mucho menos productivo Si no haces deporte Si no respiras bien No te vas a cargar de energía Estás maltratando tu coche Entonces hay un montón de cosas Que se pueden hacer Que, que realmente van a mejorar muchísimo Nuestra productividad Y esto no es negociable Es decir, tienes que cuidarte sí o sí Porque si no todo lo que hemos visto estos días Por supuesto que te van a ayudar pero, pero si ese día no has dormido, olvídate. Aunque seas el monstruo de las teclas rápidas, de las aplicaciones, de la tecnología y tal, pues vas a pegar un cabezazo contra el escritorio y ahí se acabó tu productividad. O sea, no das pa' más, ¿vale? Entonces... Eh, ¿Por qué viene toda esta obsesión? Porque ahora diréis, bueno, es que More es un santo. Yo no bebo alcohol. Yo me he bebido Escocia entera. O sea, yo me fui un día a Escocia desapareció una isla. Con esto digo todo, ¿vale? O sea... Tú eres
0: el monstruo si... del Lagones eras tú, pero el monstruo del whisky del Lagones.
1: Sí, yo me he llevado a beber, tengo el récord en 18 cubatas, eh, que son como una mezcla de Coca-Cola con Ginebra, ¿vale? 18. Madre de Dios. Eh, a una edad muy temprana. Y entonces a los 39 me diagnosticaron artritis psoriásica. Entonces no podía ni cerrar las manos, no podía andar Y cambié mi, mi vida por completo Empecé a hacer deporte, empecé a cuidarme, empecé a tomar probióticos Empecé a alimentarme mejor Y entonces descubrí qué había estado haciendo Y es que había estado haciendo, pues lo que te decía al principio Echándole muy mal eh, combustible a mi coche Y os voy a dar otra mala noticia Solo tenemos un coche Sí, te pueden operar, te pueden poner titanio y tal Pero solo tenemos un coche en esta vida Entonces más nos vale cuidarlo, ¿vale? Gracias a ese diagnóstico o gracias a que me dijeron eso, pues yo empecé a cambiar todos mis hábitos. Por eso me hice también especialista en hábitos, porque yo mismo tuve que empezar a implementar esos hábitos y me costó Dios y ayuda como no os podéis imaginar. Y hay una frase que dice un doctor que, que se llama doctor Anitua, que es uno de mis mejores amigos y que es un médico extraordinario, han dado Premio Nacional de Innovación este año en España y es un científico súper reconocido, que dice, si trabajas como un deportista de alto rendimiento, te tienes que cuidar como un deportista de alto rendimiento. Él cuida a muchos deportistas de alto rendimiento y ve cómo se cuidan y al final dice, mira, que trabajar en una empresa o ser autónomo, eso es ser deportista de alto rendimiento, trabajar para ti mismo. Tenemos un estrés, estamos sometidos a un estrés, a unos horarios de trabajo, Puede que trabajes para, para el gobierno y entonces a lo mejor pues, trabajas un poquito menos o más relajado. Pero como trabajes para ti mismo o para una empresa, o como tengas un mal jefe aunque trabajes para el gobierno, olvídate, estás sometido a un estrés tremendo. Y así es muy difícil ser productivo, ¿vale? Somos todos deportistas de alto rendimiento. Entonces vamos a empezar por los pilares que yo considero que son fundamentales y que es más o menos lo que hay que hacer, ¿vale? El primero para mí, sin lugar a dudas, innegociable es la alimentación. Ya te digo que esto podría dar solamente este pilar para cinco días seguidos, ¿vale? Eh, cuando tú le preguntas a la gente, ¿come usted bien? El 100% de la población te dice, sí, 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 yo como bien. Hasta que le preguntas qué desayuna, etc. Entonces, os voy a recomendar un libro que es muy facilito y que creo que es, os puede ayudar mucho, que es de Jessica Inchauspe, que se llama La revolución de la glucosa. Ella habla de los picos de glucosa. Cuando tú le preguntas a alguien qué desayuna, la mayoría de la gente te dice que es cereales, galletas... Eh, leche, croasanes Más que desayunar, lo que hacemos es que comemos postres. Entonces, ¿esto qué ocurre? Que te pega un pico de glucosa, eso se llama hiperglucemia, y después te pega un pico de glucosa hacia abajo que se llama hipoglucemia. Tú en la hiperglucemia estás pues alegre, contento, te llega digamos, la, la alegría al cuerpo, y en la hipoglucemia te quedas para jugar al buscaminas de Windows, porque no das pie con bola. Entonces... Yo cuando la gente me dice lo que desayuna y ahí entra por ejemplo los zumos, un zumo de naranja, yo le digo a las 11 de la mañana tienes, eh, vamos a aclarar un poco el horarios, la gente más o menos en España se levanta a las 8 de la mañana y llega la hora de comer que son las 2 de la tarde, lo digo para que más o menos calibréis, pues a las 11 de la mañana sería como media mañana, entonces la gente en ese momento tiene que ir a la máquina de vending y comerse una galletita, eh, comer algo o bajarse a tomar un pincho de tortilla lo que sea porque no aguanta hasta la hora de comer. ¿Esto por qué se da? Porque estás teniendo una hipoglucemia. Si tú hubieras desayunado en condiciones, tú tienes energía suficiente para aguantar hasta la hora de comer. ¿Qué es desayunar en condiciones? Pues mire usted, no coma tanto hidrato de carbono refinado. Eh, te voy a decir un desayuno que hago yo mucho que son huevos fritos o huevos revueltos con salmón y aguacate, porque hay mezclas proteína y grasa buena. Eh, no me puedo meter demasiado en esto porque al final pues lo que ocurre es que estaríamos aquí hablando horas y horas sobre la alimentación. Pero tened en cuenta todo esto que os digo de los picos de glucosa porque es mucho más importante de lo que parece. Entonces hay una frase que me gusta mucho que es más mercado y menos supermercado. Es decir, evitar un poco todos esos alimentos envasados y, y comprar más como hacían nuestras madres, ¿no? que iban al mercado y compraban como alimentos sueltos, sin tanto envase, lo que son alimentos, alimentos. Si tiene muchos colorinchis en la caja, olvidaros. Si tiene más de cinco ingredientes, olvidaros. Yo, por ejemplo, evito bastante azúcar, evito gluten y evito leche. Aquí podríamos estar debatiendo años y años, ¿vale? Pero en la medida de lo posible, el azúcar y el gluten los evito muchísimo, porque yo sé que me dañan mucho tanto la energía como mi intestino y a partir de ahí vienen un montón de problemas. Y el azúcar, la gente dice, no, es que hace falta azúcar para el cerebro. No, no, eso es mentira, hace falta glucosa. Y la glucosa se transforma a partir de otras cosas, ¿vale? Pero el azúcar no es necesario. Entonces, al final, si tomamos ciertos alimentos que tienen tanta sobreexposición al azúcar, pues llega un momento que tenemos unos picos de glucosa brutales y lo que yo os digo, no sois productivos. Es imposible. Estás echándote la siesta constantemente. Entonces, eh, ¿qué hay que hacer? Pues hay que eh, saber cuándo vas a comer en qué pecas y elegir cuántas veces pecas. Porque hay una frase que, que yo digo que es mortal. Es cuando dices, venga, un día es un día. La has cagado. Porque un lunes es un lunes, un martes es un martes, un miércoles es un miércoles. Entonces, todo el rato un día es un día, ¿vale? Entonces, otra recomendación. No olvidéis mirar las etiquetas. En todas las etiquetas pone hidratos de carbono de los cuales azúcares. Si tiene más de un 10%, ya veis mal. Los hay que tienen hasta un 40 y un 70% de azúcar y lo estáis comiendo y no lo sabéis, ¿vale? Entonces, evitar este tipo de alimentos, ¿vale? Que te lo puedes tomar un día. Pero lo que yo os decía, ser conscientes. No puede ser que tú vayas a un restaurante, te tomes cuatro barras de pan, te tomes vino, te tomes postre y te tomes unos espaguetis. Porque llega un momento que cuando tú terminas, lo que quieres es que el camarero te, te ponga una cama para echarte la siesta. Entonces en esas condiciones es muy difícil y yo no digo que no vayáis un día a una boda, a una celebración y esto veis una copa, no, pero ser conscientes de lo que hacéis porque si tú realmente quieres trabajar y no es un día de fiesta, tienes que cuidar tu alimentación. Si tú te comes una ensalada y una pechuga de pollo, no has tomado pan y no has tomado postre, tú terminas de comer y estás exactamente igual que cuando has empezado. Quiero decir, Tienes energía porque acabas de comer, le has dado energía a tu cuerpo, pero no le has dado energía mala porque te da una hipoglucemia y de repente necesitas estar hecho una mierda, ¿vale? Entonces, eh, insisto, esto es muy largo de contar, pero esos son unos pequeños consejos y sobre todo que seáis conscientes que la alimentación es hiper importante en la productividad. O sea, de nada sirve que seáis unos fieras si luego al final estáis todo el día dormidos. ¿Te, te has quedado un poco ahí, Luis Ramos, como diciendo...
0: No, yo, 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 yo respetuoso esperando mi turno, pero fíjate que me venía a la mente también el tema de... No sé si conoces a Raimond Samsó, Raimond Samsó, el conocido sí. escritor. Raimond, muy amigo mío, eh, escribió hace un tres o cuatro años un libro de, de eh, sentirte de 40 años cuando tienes 60. ¿no? Él estaba cumpliendo los 60. Y Raimond dice, yo tarde en mi vida he descubierto por qué he tenido migrañas toda la vida. O sea, y tenía migrañas fortísimas y era un tema de gluten, un tema de gluten, Y de, pero sí, ¿qué sí, tiene sí. que ver el gluten con las migrañas y todo eso? No, no había una relación, hasta que la encontró, cambia su dieta y dice, renací. O sea, literalmente renací, soy otra persona completamente diferente y simplemente es cambiando, o sea, detectando que hay comida nociva
1: para ti. Absolutamente. Pero tienes que ser consciente porque, una vez más, eh, eh, acuérdate lo que hablábamos de afilar el hacha y de estar pendiente de las automatizaciones, ¿no? Esto es un poco lo mismo. Eh, hay mucha gente que no sabe lo que es hacer una buena digestión hasta que la hace. Entonces, yo le digo a la gente, digo, mira, deja el gluten un mes por probar. Porque aquí, luego ya están los médicos que te dicen, no, usted no es celíaco, se tiene que hacer una punción y no sé qué. Mire usted, yo me he quitado el gluten y estoy mucho mejor. Y me he quitado un montón de kilos y se me ha quitado la nube de la cabeza. Entonces... Eh, ¿qué más me da que esté o no esté demostrado científicamente o lo que usted diga de la punción o si sí, ¿qué más me da? me lo he quitado y me siento mejor y hay determinados alimentos que nos hacen daño entonces es una cuestión de observarte oye, cada vez que como pasta o que cada vez que como pizza es que me entran un... o sea, estoy todo el día como echando gases del, del estómago pues te sienta mal el gluten si es que no hay que darle más vueltas no hace falta haber estudiado en Harvard para esto si yo me quito eso y me va mejor o como pizza sin gluten y me va mejor pues ya está, yo no necesito que venga el premio Nobel a decirme no, usted no es celíaco, usted está obligado a comer gluten. No, mire usted, déjeme en paz. O sea, me he quitado esto, me va mejor, pues ¿quién es usted para meterse en mi vida? Y los médicos son, muchas veces son muy dados a decirte no, es que el azúcar es necesario. No, señor, no es necesario. Es que el gluten es necesario. No es necesario, ¿sabes? Y tengo amigos que fabrican pan y galletas. Pues no, mire usted, yo me lo he quitado, me va mejor. Pues ya está, vamos a dejar de discutir. Pero bueno, eh, yo digo lo que me va bien a mí. Y por supuesto no me hagáis caso a mí, vosotros investigad sobre vuestro propio cuerpo. Ahora, yo os diré, yo tengo ahora mismo 51, con 39 no podía ni andar, y yo en mi vida he sido más productivo, me ha ido mejor, he hecho más cosas y he tenido más energía que ahora. De hecho, en menos de un mes estoy corriendo mi segunda maratón, que es la maratón de Chicago. Y estoy, vamos, eh, como un chaval. ¿Por qué? Porque estoy entrenando, estoy en forma y bueno, mentalmente ni te cuento o sea, es una cosa increíble y eso me hace levantarme por la mañana con muchísima energía, porque yo he estado durante mucho tiempo levantándome por la mañana, que esto le pasa a mucha gente que dices, ostras, no puedo con la vida ¿y qué voy a hacer? Mucha gente nos estará escuchando ahora mismo y le pasará esto, y dirá joder ¿qué, qué, qué pasa que no tengo energía, no me apetece hacer cosas? Bueno, pues cuando no te apetece, ponte a hacer deporte, que es el segundo gran pilar que, que os voy a contar ahora y lo primero para hacer deporte es empezando Empezar no haciendo deportes. Lo que, lo que hablamos el otro día de los 10.000 pasos, yo hago 10.000 pasos todos los días y para mí es una obligación absoluta y lo hago desde hace años. Y aparte de reforzar tu fuerza de voluntad, pues te ayuda a estar un poco en forma. Son como unos 7 kilómetros más o menos en millas, no, no, no sé cuánto sería, 5 millas o algo así. Y ahora he incorporado el hábito de subir pisos. Entonces yo lo llamo pasos y pisos, que me gusta mucho porque es muy aliterativo, ¿no? Entonces yo todos los días intento subir 15 pisos e intento eh, andar 10.000 pasos. Y, y para mí eso es un básico para comenzar. Si no has empezado o llevas mucho tiempo sin hacer deporte, haz eso. Vas a adelgazar, vas a despejar tu cabeza y te vas a sentir muchísimo mejor. Y luego hay una cosa que yo recomiendo a todo el mundo. Yo tengo ahora 51 que yo no hacía y que he empezado a hacer hace unos años, que es el entrenamiento de fuerza porque aparece una cosa que se llama la sarcopenia y es que cada año vamos perdiendo músculo, entonces tienes que tener pesas eh, que no tienes pesas, levantas cartones de leche que no tienes cartones de leche levantas el cubo de la fregona eh, te compras unas bandas elásticas, o sea, una vez más no busquemos el método perfecto, hagamos lo que sea y punto, entonces yo utilizo una cosa que se llama calistenia que es hacer entrenamiento con tu propio cuerpo Entonces yo por ejemplo hago dominadas Que es esto de colgarse de una barra eh, La primera vez que empecé hacía tres Y casi me muero Y ahora hago cuatro series de 10 O sea hago 40 Que es bastante para un tío de 51 Hago flexiones La última vez, ayer hice 150 flexiones No hace falta que hagáis 150 flexiones Con que hagáis 10, empezáis por 5 Fenomenal Que no sois capaces de hacer una flexión Os apoyáis en una mesa Y empezáis haciendo, como digo yo, media flexión Luego están las sentadillas. No, mire usted, es que las sentadillas me cuestan mucho. Bueno, pues te sientas en una silla y con los brazos levantados te levantas sin apoyarte en la silla con los brazos. Eso sería como media sentadilla. Y luego ya aprenderás a hacer una sentadilla. Y, y las abdominales igual. O sea, que puedes hacer una, haz una, pero hazla. Entonces, al final, solamente con esos cuatro ejercicios, con flexiones, abdominales, sentadillas y dominadas, cuando te pongas y cojas el hábito, te vas a dar cuenta que estás muy, 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 muy en forma y no puedes tener excusa. O sea, esto es así. Nadie te dice que te corras un maratón, pero anda 10.000 pasos y llegará un día en que corras un kilómetro y te pegará un subidón. Entonces, te empezarás a tener más energía y al final todo esto es, en vez del círculo vicioso, te conviertes en alguien que entra en el círculo virtuoso y sobre todo tienes energía y sobre todo eres más productivo, piensas mejor. Esto tiene mucho que ver con la mente y con la predisposición mental. Y luego, yo recomiendo siempre el tema de la meditación. Eh, no es tan fácil como parece, eh, yo esto, igual, podríamos hacer cinco días solo de meditación, pero esto básicamente es igual que entrenamos el cuerpo, vamos a entrenar un poco la mente. Eh, la meditación es agarrarte a la respiración, es decir, eh, no es quedarte en blanco, mucha gente lo malinterpreta, se piensa que es quedarse en blanco, entonces se ponen a meditar, se da cuenta que le vienen mil eh, pensamientos y dice lo estoy haciendo mal. No, lo estás haciendo perfecto, porque la meditación consiste en eso. Te vienen mil pensamientos y los vas dejando ir. Eh, por hacerlo muy rápido. Tú empiezas a respirar y de repente cuentas, uno, y te dice tengo que grabar el podcast con Luis Ramos. Dos, no he preparado nada. Tres, tengo que pagar los impuestos. Cuatro, vale. Entonces parece como que estás lleno de mil pensamientos. Bueno, pues imaginaros... Eh, eh, como si estuvieras en un río y cogéis agua y ese agua está turbia cuando llevas meditando y aprendes a meditar digamos que toda esa arenilla se sedimenta en el fondo y se queda el agua clara, eso es la meditación todos esos pensamientos los has dejado ir y al final tu mente queda como muy clara, entonces realmente el entrenamiento de la meditación es me viene un pensamiento, lo dejo ir y empiezo a contar otra vez desde uno me viene otro pensamiento, lo dejo ir y empiezo a contar uno, dos tres, no hace falta llegar a 10 los meditadores profesionales a partir del 3 le llega otro pensamiento y empiezan desde cero, o sea que es más complicado de lo que parece pero es más fácil de lo que parece hay que poner el foco en la respiración se puede meditar andando se puede meditar cocinando, se puede meditar navegando por internet, porque tú estás en una página web y de repente tu mente te dice abre ese link y ponte a mirar la siguiente pestaña eso es un pensamiento lo dejas ir. ¿Y qué significa lo dejo ir? O bien lo archivo en Pocket, o lo que hablábamos en un Read It Later, o seguimos leyendo y tratamos de que eso no nos perturbe. Bueno, pues, ¿se puede meditar navegando por Internet? Claro que sí. es En el fondo es buscar la conciencia de lo que estoy haciendo. ¿Cómo, no se, ¿Cómo se medita? Comiendo. ¿Por qué? Porque si tú meditas, o sea, si tú comes, perdón, mirando la tablet o mirando el iPhone, no estás pendiente de lo que estás comiendo. Al final no saboreas el plato de lo que estás comiendo, sueles engullir como un pavo. Esto tiene que ver mucho con la alimentación porque al final tú estás leyendo noticias, ¿sabes qué ha pasado con Putin y Ucrania? pum, Y empiezas a comer ahí como un pavo y se te ha olvidado que estás comiendo, no disfrutas de la comida. Es decir, tenemos que buscar esos momentos de concentración y de conciencia en muchas cosas de las que hacemos. ¿vale? Y eso tiene que ver mucho con la respiración. Y luego el último pilar, que para mí es mmm, absolutamente básico, es el del sueño. O sea, decía Buddy Allen que hay que trabajar ocho horas y dormir ocho horas, pero no las mismas. Cuando tú comes mal o, o cuando tú no haces deporte o cuando no respiras bien, al final terminas durmiendo y trabajando las mismas horas, ¿vale? Entonces, eh, tienes que... Yo, por ejemplo, en mi caso necesito dormir ocho horas. Y también podríamos hablar cinco días seguidos de todo esto, ¿no? Eh, la melatonina funciona muy bien. Si os cuesta mucho, sirve para regular el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es que eh, segregamos cortisol por la mañana y melatonina por la noche. O sea, estamos en modo on por el día y por la noche nos ponemos en modo off. Y hay mucha gente que se levanta cansada y por la noche como que se activa. Eso es que tienes el ritmo circadiano mal. Entonces, eh, ¿trucos para dormir mejor? Pues vamos a ver. Lo primero, eh, y esto es una gran noticia, dormir adelgaza hay mucha gente que le cuesta mucho adelgazar porque duerme mal, entonces tiene demasiado cortisol en el cuerpo y eso al final pues hace que, que tengas una resistencia a la insulina, al final es más largo de contar pero básicamente dormir bien adelgaza eh, ¿cuánto? pues cada uno que busque, hay gente que con siete horas le va bien hay gente que tiene que dormir ocho horas entre 7 y 8 horas, más o menos hay gente que le gusta echarse una siestecita como dice mi hijo, una power nap vale, una siestecita de 15 minutos, no más eh, ¿trucos para dormir? Si hacéis deporte y os alimentáis bien, vais a dormir muchísimo mejor. Y si meditáis, muchísimo mejor. Eh, no toméis café después de las 5 de la tarde, porque no vais a dormir. Hay mucha gente que termina de cenar y de repente un cafecito. Y luego dice, no, no, si yo duermo, sí, pero no descansas. Es como la gente que se duerme borracha o que se duerme con varias copas. Es verdad que te duermes, pero no descansas. Y luego, para mí, el mejor consejo es eh, que en España no lo cumplimos nadie, es cenar tres o cuatro horas antes de irnos a la cama. En España, para los que nos estáis escuchando de México, Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, Perú, que sepáis que si nos acostamos a las 12 de la noche, terminamos de cenar a las 12 de la noche. O sea, es un disparate. Así nos va, así estamos todos tarados, todos los españoles. Es decir, nosotros deberíamos cenar. Pues a las 7 de la tarde, que es una hora razonable, 8 de la tarde, y si queremos acostarnos a las 12, pues somos muy golfos, pues nos acostamos, pero tenemos que cenar antes, en verano, para que os hagáis una idea, los que nos escucháis de fuera de España, tenemos, quedamos a las 10 para cenar, terminamos a las 11 y media, 12, y luego nos vamos a acostar a la 1 de la mañana, entonces, ¿cómo te acuestas? Como si fueras una boa que se acaba de comer un cerbatillo. Entonces empiezas a dar vueltas, a dar vueltas, y al día siguiente, ¡jo, qué mal me siento a la cena! No, claro que te siento mal, si es que no te ha dado tiempo a hacer la digestión, muchacho. Estás haciendo la digestión en plena cama. Entonces, yo os recomiendo cenar pronto. Y luego, eh, otra cosa que me funciona muy, muy, muy bien, y que recomiendo que tiene que ver con la alimentación, es el ayuno intermitente. Yo hay, muy, eh, O sea, es saltarse una comida directamente. Yo hago un ayuno que se llama 16-8, que significa que estoy 16 horas sin comer y 8 comiendo. Es esa ventana calórica que lo llaman. Realmente 16 horas sin comer no es tanto porque dormimos 8 horas. Por lo tanto, ¿en qué consiste, en resumidas cuentas? Es saltarse una comida. Si yo he cenado, pues intento no desayunar. Y si he desayunado y he comido, pues intento no cenar. Tan sencillo como eso. Entonces, eso hace que mi cuerpo tenga mucha más energía, por increíble que parezca. Porque cuando tú tienes... Eh, estás todo el rato comiendo, tu metabolismo está todo el rato activado, te oxidas más y al final hay un montón de... También el ayuno da para mucho, ¿vale? Pero al final, eh, bueno, pues tienes, tienes más energía, eh, consigues que tu, que tu peso esté mucho más regulado y la verdad es que te viene mucho mejor. Y luego os diré, porque no me quiero enrollar mucho porque esto es infinito, que para dormir lo que hace falta no es tener un despertador. Lo que hace falta, que todavía no lo ha inventado nadie, y desde aquí, por favor, señores de Google con Android y de Apple con iPhone, hay que inventar un acostador. Un acostador es, es una mano que sale del teléfono y te hace así en el hombro y te dice, venga, campeón, acostar ya, que ya va siendo hora. Porque es verdad que programamos la hora de levantarnos, pero se nos olvida la hora de acostarnos. Entonces tú dices, venga, voy a hacer esto del club de las 5 de la mañana. Sí, pero ¿a qué hora te has acostado? Es decir, ¿realmente has dormido 8 horas? Y eso te hace reflexionar, porque mucha gente dice, no, yo es que no tengo tiempo. Sí, pero te has visto toda la serie de Juego de Tronos, que yo no he visto. Entonces, claro que tienes tiempo, tienes tiempo para lo que te da la gana. Entonces, entre ver la serie de Netflix, el último capítulo, y dormirte porque te quieres levantar pronto, pues ahí hace falta un acostador. Es alguien que te pone el antifaz, ya te digo, una mano que sale del iPhone y te dice, Luis, has quedado en dormir ocho horas, te tienes que acostar, sí o sí. Apaga la tablet y deja de ver bobadas. Ya la verás cuando tengas tiempo. Y básicamente, si hacéis esos cuatro eh, pilares que yo os digo, vais a ser tremendamente productivos. Si no, los hace, si no los hacéis, puede que seáis productivos, pero ni la mitad de lo que podríais. Entonces, el, este es, un, este es una, un capítulo, un pilar, eh, digamos, un algo básico que la gente se le olvida hablar cuando hablamos de productividad. Y para mí me parece que es fundamental es lo que te decía el coche si le echas mal la gasolina ya podemos haber estudiado todos aquí fenomenal y hemos hecho mil cursos pero al final no lo sacamos adelante
0: al final es muy transversal lo que estás diciendo, es decir, todo lo otro te va a funcionar infinitamente mejor y le vas a sacar mucho más partido si, eh, si partimos de estos pilares. Al final estos son los cimientos de una casa. Los cimientos son buenos, la casa puedes hacerla mucho más alta seguramente y crecer mucho más. Y si en la casa eres tú, pues puedes crecer mucho más, pero los, los, la cimentación, cuanto más quieras crecer, más sólida tiene que ser y estos son los cimientos de eso. Magomore, toda esta semana nos has acompañado. Te quiero agradecer muchísimo tu generosidad, el dedicarnos todo este tiempo, todos tus conocimientos, eh, que son vastos, además de en muchas áreas, y que los concentramos en este caso en temas de productividad, también en tu newsletter. La gente puede dar un siguiente paso y seguir aprendiendo y todos los días de ti con, con un montón, con el humor, ¿no? Como habéis visto ahora, ya con los que no lo conocíais ya le conocéis, con el humor que le caracteriza y que, y que hace que sea muy asimilable y muchas veces aprendamos mucho mejor y recordemos mucho mejor las cosas. Coordenadas, ¿dónde probamos el GPS para localizarte, More?
1: Pues el GPS, mira, voy a dar la dirección de mi casa porque si me queréis mandar algún jamón, <ríe> básicamente me, me podéis localizar en magomore.com. Y ahí estoy localizadísimo, ahí os apuntáis a la, a la newsletter y yo os mando mi dirección y me mandáis ahí, pues eso, comida y regalos y cosas que os apetezcan. No, 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 no es para que ellos os mande información y todos estos pensamientos y, y, bueno, estamos ahí en contacto y siempre es muy interesante, ¿no? Yo aprendo mucho de la gente y, y me gusta mucho compartir, entonces, bueno, pues básicamente lo he hecho para, para compartir.
0: Y dentro de un ratito, en el si estáis escuchando esto en el día de emisión, dentro de un rato nos vemos en Instagram. Si lo estáis escuchando más adelante, recordad que también la, queda grabado. Entonces tenéis acceso igualmente a la sesión de, que vamos a tener dentro de un rato en Instagram. Os invito a que lo hagáis, os invito a que compartáis dudas, consultas ideas que no hayamos tocado y que pudiéramos tocar. Eh, ha abierto, ha medio abierto muchos melones en este episodio, More, que tienen que ver con alimentación, con dieta y todo eso. ¿Hay alguno de esos temas que os interesaría que desarrolláramos más? También nos lo podéis hacer saber, eh, como siempre, a través de los medios habituales. Instagram normalmente es donde contestamos más rápido. More, muchísimas gracias por todo. Te veo dentro de un rato en la sesión.
1: Muy bien, pues nada, nos vemos y nos preguntamos y nos contestamos entre todos. Al, un abrazo al, a todos. Algo haremos. Y para
0: todos vosotros, si no nos vemos o no nos escuchamos, recordad que el lunes regresamos con un nuevo episodio. Que tengáis un excelente fin de semana. Y lo que es mejor, que pongáis en práctica, aprovechemos el fin de semana también para eso, no para desconectarnos de todo, sino para conectarnos nosotros con alguna de estas ideas, como decía More antes, que podemos aplicar en nuestra vida y obtener mejores resultados. Excelente fin de semana a todos, besos y abrazos, hasta luego. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?